0: 大家好，这里是半夜醒来，我是康康
1: ，我是袁斌
0: 。那这是我们的第二期节目，这期节目呢，我们继续来蹭热点。啊、呃，在昨天二月十六号。啊，瑞士演员布鲁诺·甘茨去世了。大家可能不是很熟悉这位演员是谁，但是如果大家逛 B 站的话，就一定看过《呃元首的愤怒》这个系列的鬼畜视频。在最节目的最开始我们放的一点 BGM 中，就有这个视频的一些片段，那、啊、包括了著名的“七四 O l a y 还有“渣渣我到河北省来”等等著名的段落。那这一期我们就来谈一些老少皆宜的东西。我们就从元首希特勒开始说起。那我今天我们谈论的第一个问题就是，为什么希特勒要作死，要开两线操作，在西边还没有打完的情况下，就从东线进攻苏联
1: ？所以西边打的是谁？
0: <笑>啊，这个问题就暴露了
1: 。我知道是英国和法国，我只是问出了观众的心声。嗯<笑>、啊
0: 、嗯，那所以西边打的确实是英国和法国。那今天讲的这个东西呢，是基于前前一段时间我刚看完的一本书。那书的名字叫《命运攸关的抉择》，是一九四零年到一九四一年间改变世界的十个决策。那这本书呢是后浪出版社在二零一七年七月份出版的书，但是它的英文原著在二零零七年就已经出版了。它写了在一九四零年到一九四零年五月到一九四一年十二月这个二战的期间。几个主要国家，包括英国、美国、苏联，还有德国、意大利和日本，这几个主要国家做啊、呃、做出的十个相互关联而又影响深远的抉择
1: 。他为什么不讲中国呢？我们也是二战中的重要一份子。<笑>
0: 嗯，这个我们确实得承认，在整个世界的这个棋盘上，当时抗战的我们的最主要贡献是拖住了日本，但是对于其他地区的影响就不是那么大了。
1: 为什么只讲其他地区
0: ？<笑>因为这是一个英国人写的<笑>哦。啊，那这本书的作者呢，名字叫做伊、e、恩·克肖伊 a n k 他啊，他最出名，他是一个历史学家。他最出名的著作就是写了纳粹德国和希特勒的传记。啊，他写的希特勒的传记，基本上应该可以被称为世界市面上啊最好的希特勒的传记了。然后，他也因为在这方面的研究已经被封爵了，所以他是 Sir。呃 c u r s i a w 那这本书我很喜欢，因为他他考虑了整个这些决策制定过程中啊各种的影响因素啊，包括这些政治里面的政治体制是怎样子的呀啊，决策机制是怎样的、啊、意识形态啊，还有那些领导人或者领导人集体们他们掌握的情报讯息是怎样，国内舆论又是怎么样，然后甚至这本书最有意思的地方是，他还分析了这个呃当时被决策者们抛弃的其他替代方案。嗯，还设想一下，如果是这些替代方案的话，会有怎样的结果？嗯，所以在这么几个主要参战国，就除了中国和法国之外，这几个主要参战国的领导人们做出了一系列的决定。那这些决定在1940年到1941年间就已经基本上决定了二战后来的走向。
1: 为什么法国人做的决定也不重要
0: ？法国呵呵马上就要说到开始的背景了，<笑>就是1940年6月份的时候。嗯、呃，法国五月份的时候，德军呃西线攻势就打响了，然后等到六月份的时候，基本上法国就已经被推平了
1: 。哦，就没啥什么事了
0: 。对，后面的话就只剩那些戴高乐带领的那个呃自由法国，啊、呃、还在抵抗，然后还有呃法国自己本土的还有一个维希法国，然后他其实是已经是德国的，可以称为附庸国了。那、嗯、这本书呢，在豆瓣上的评分是九点零啊，就总分十分的话，评分是九点九点零分。已经有三百四十六个人读过了，然后在 Goodreads 上呢是啊、呃，总分五分是四点零三分，一共有九百四十一个人读过了，还是挺高的。那我们就从嗯、呃、最开始提到的具体的问题开始说起。那希特勒为啥要决定进攻苏联呢？那这个决定是希特勒在一九四零年的夏天和秋天就已经做出来的，然后在隔了一年，在一九四一年的夏天。希特勒、纳粹德国正式进攻苏联
1: ，所以那个时候他是打别的地方打得不顺利，让人觉得他不应该进攻苏联吗
0: ？哎，这个问题问得非常好。<笑>那其实恰恰相反，他希特勒是在进攻其他地方进攻的太顺利了，以至于呃大家都没有预料到他会在这个时候就马上转而去进攻苏联。嗯，因为。就在一九四零年的五月份的时候，刚才我提到了那个德军的西西线攻势正式打响，然后德军闪电站长驱直入，然后很快就突呃就绕过了法国的马奇诺防线，嗯，不到一个月的时间，那个就五月二十五号的时候，盟军啊、呃、英法还当时的盟军就能用的港口就只剩下敦刻尔克了，所以才有了后来的那个敦刻尔克大撤退，夏知道吧？是那个时候哦，我知道我。是那个时候的事情，哎、呃，对，诺兰就是他，就是他，嗯、呃，然后。所以在一九四零年夏天的时候，呃，德军的军事实力其实是达到了达到一个顶点的。另外呢，这个时候，纳粹德国跟苏联已经签订了一个非常臭名昭著的苏德互不侵犯条约。那这个是一九为什
1: 么叫臭名昭著？这不是很好的和平条约吗
0: ？嗯<笑>、呃，因为首先这个条约的签订的双方都知道这个条约是假的。那斯大林知道，那就是苏联那边的斯大林知道说。啊、呃，我签这个条约，并不是我真的想和他和平，我只是想换取时间。那德，那是德国这边也知道，他说我签，我跟苏联签这个条约，并不是我，我跟你已经，啊、呃、两两边呃拍牌子，我们一起分果果是好朋友了，而是因为他想要把右边，把东边的局势先稳定一下，他先去打西边，西边打完之后再打东边。那这个时候，呃就，呃就我们就还需要说一下。为什么这个德国纳粹德国跟苏联是有相当于是有一个根深蒂固的矛盾所在？的，因为苏联是极左的政权，而纳粹德国是极右的政权。然后希特勒在他自己的嗯、呃、自己的那个那本《我的奋斗》里头，第二卷结尾的地方明确就写到，他们呃，德意志民族要从东方的苏联那里夺取大片的生存空间。”这本书斯大林也是看过的，所以两边大家都知道啊、呃，你希特勒迟早是要打过来的。但是他们还是签订了这个那个苏德互不侵犯条约，所以为什么希特勒在东边还比较安稳？他知道苏联肯定不会打过来，呃这情况下，西边还没有完全结束战事的情况下，他就转而向东进攻苏联。那从这本书上呢，我读到的观点是，他更多的是来自于希特勒自身的压力。就希特勒一直有一种非常强烈的紧迫感，他觉得德国要保持战略上的主动权。就千万不能让英国和美国夺取战争上的主动权，所以就一定不能浪费时间。因为希特勒自己也知道，毕竟一战的时候就是美国介入，然后才决定了最终的结果。希特勒自己觉得，呃美国肯定将在1942年前后就会准备好，再在英国那边参赛参不是参赛参战。那所以希特勒觉得时间并不是德国的盟友。那在和美国开战之前，德国必须在一九四一年内就主宰整个欧洲大陆，结束欧洲的战争，并由此立于不败之地。这个是希特勒自己打打的如意算盘
1: 。可是，如果他抓紧时间把英国拿下了，那这样美国也就嗯没法帮英国了，也就不会进入欧洲战场。这个时候，他就可以全心全意去打苏联嗯
0: ，对。但是希特勒当时不是这么想的，所以他是这么想的？那。那呃，这个至少当时在希特勒看来，那我们打到现在才打了一个多月，法国就已经全部没了，沦陷了。那德军的武力武力值正在是处于 max 的状态，那都都打到这个地步了，英国也应该妥协了吧？希特勒这么想，但英国怎么还不投降啊？英国已经身处绝境了，他还在继续战斗。嗯，那肯定是因为他还在指望着美国的帮助，然后或者是因为他还在寄望着苏联能够从东边那个给德国来一棍。那既然这样的他就只有三种选择：要么他把这个直接进攻英国本土，然后把就实打实的把英国推平了；然后要么他把英国这两个希望给推掉。第一个，呃，第一个希望就是啊、呃，如果英国寄希望于美国的军事援助的话，那他就去打美国。但显然德国不想这个时候就把美国牵入到战争之内。那第二个选择就是，那他把呃希特勒认为的英国寄希望于的苏联给推平了。那在希特勒看来。呃，渡海作战打英国还是向东去打苏联，哪一个更简单呢？希特勒觉得向东打苏联更简单。那<笑>、呃、不用想，这个真的是史实，有文件证明，希特勒当时是说过这样的话，就说他说这个直接进攻进攻英国本土的话，需要横跨海峡，他觉得横渡海峡是一个非常危险的任务，说这种作战太困难了。然后在希特勒看来，以及在当时的整个纳粹德国看来，向东打苏联。呃，几乎是不费吹灰之力的
1: 。所以，是不是他的海军太弱了，陆军太强啊？嗯
0: 、呃，我觉得是有这个原因的。当时英国虽然已经处于衰下滑的衰落的这么一个趋势中，但英国的海军还是还是挺厉害的。德国的海军在那个时候应该是比不过英国的海军的
1: 。那他为什么不在敦刻尔特，趁他们还没有到海上的时候把他们打死呢？嗯<笑>、呃
0: ，这个问题我也不知道。<笑>书里面也没有具体的讲说啊，为什么他做了这一个在敦克敦刻尔克就停下来不往前打的这么一个决定。他只说了这个，啊、呃，他为什么要向东打苏联这种大的战略层面的一些决定？那为什么纳粹德国这么有信心呢？那第一个就是，呃，德国人觉得，呃，法国就算之前看的这么强大，他们也轻轻松松一两个月就打打下来了。那那相对更弱的苏联还不是小菜一碟吗？那另外一方面就是，苏联自己当时表现出来的状态也非常弱。那苏联在一九三九年十一月到一九四零年三月，就是就在大约半年多前这个事件的半年多前，刚跟芬兰打过一场战争，叫啊、呃、叫叫冬季战争。然后苏联投入了巨大的兵力，但是损失惨重。那苏联解体之后，俄罗斯公布了相关的数据，一共死亡苏军一共死亡了三十七万多人，加上被俘虏的，就一共有三基本上三十八万三十八万人战损。想象一下，一个大大的苏联。跟一个北方的芬兰一个小国家，居然还有三十万人的战损，所以就怪不得在当时的世界上，大家都觉得哎呀，苏联真的是一个弱鸡一样的角色。
1: 我发现希特勒好像特别喜欢把别的国家和法国对标，<笑>这个选的好像不是很好
0: 。但是确实，呃，在在把法国一路推平之后，整个那个声望，呃、德军的声望基本上达到了顶点。然后我觉得也正是因为这个时候打的太顺利了，所以造成了很多那个很多后续的决定是有点过于乐观的预期。比如日本后来就就觉得啊，德军在前面在西边打的这么顺利，那么我们不如就跟德国结个盟吧。然后而且反正跟英美是都有利益根本上的冲突，早晚有一战，那么不如就跟德意结结成同盟。然后他们就成为了这个邪恶轴心同盟。嗯
1: ，那结盟对德国有什么好处？
0: 嗯，德国，嗯，德德国的一个核心战略目标是要把把美国，嗯、呃，越迟把美国拉入战争越好。所以当时德国可能有好像有这么一个想法，就是如果我跟日本结盟的话，相当于有一个战略威慑，让美国更迟的进入战争。但是实际上这个效果，嗯、呃，正好反过来。美国看到他们结盟之后的感觉就是啊，你们果然是流氓国家，然后因此就更名义上更加倾向于加入战争。虽然美国在那个时候还是呃孤立主义为主，就国内的民民意啊什么都觉得我们不要管他们欧洲的战争，我们自己好好发展我们自己就好了。但是在这种外部形式的推动下，慢慢慢慢的，美国就就呃就开始越来越多的摄入，就开始军事援助英国，以及后来的苏联啊，还有当然还有后来的中国等等等等
1: 。结果日本又搞了个珍珠港偷袭，更快的拉美国进入了二战，可以说是猪队友了
0: 。哎，对的对的，就是当时嗯。那这个正好，我之前也预备了，之后我们也可以说一说这个日本在里头的角色。毕竟日本的角色跟我们在抗日战争中是是息息相关的嘛，所以可以说一下这些。那我们重新回到西线这边，那英国为什么死不投降，就是不跟希特勒妥协呢？嗯、呃，这个是还是要归功于丘吉尔，因为没有
1: 被打死，当然不能投降了
0: 啊。当时其实，在英国国内是有这种妥协的声音存在的。
1: 那投降了，他们想好自己会变成什么
0: 样吗？就如果投降的话，丘、呃、丘吉尔说服大家说我们继续抗战，不要投降的理由就是：那、呃、如果我们现在就跟希特勒妥协就投降的话，那我们很有可能会、呃、首先这个政府可能会被希特勒要求换掉，换上一个更加亲德国的政府；然其次，然后各种海军啊什么也可能要被解散。为什么不是殖民地、啊？嗯、呃，那我觉得应该还是不可能的，就至少参照于德国对嗯。呃已经占领了法国后的统治来讲，他也不是把法国完全当成一个殖民地，那毕竟还是扶持了一个假假的这个维系法国的一个政府，然后通过他进这样进行统治。
1: 那
0: 他为什么不把法国变成殖民地呢？嗯嗯，我我觉得可能是有有这么一个证据，就是呃德德军在对啊、呃、英英法以及以及美国啊、呃、军队里抓来的战俘的待遇。跟德军对东边苏联那边呃抓来的战俘的待遇是非常不一样的。他对东边苏联的那边的战俘的是其实是非常残酷的。所以我感觉虽然这样也说不准，就是我感觉德德军至少还把西边的看呃西边的英英啊英国法国啊美国这些至少看作是呃差不多的呃差不多的人。那可能把东边就觉得自家兄弟对自家兄弟，可能把东边的苏联，然后甚至更更遥远的黑人或者我们黄种人什么就觉得哎呀你们。都都不算人了，可能吧？可能有这样比较很非常种族主义的思想。那让我们重新回到这个西边这个话题。那那为什么英国就是不投降呢？那是丘吉尔，嗯、呃，丘吉尔力排众议，选择继续抗战。当时当时英国议会里头也是有一些投降主义的声音的，但丘吉尔说服大家的观点就是：那我们现在就跟希特勒和谈的话，会造成严重的损害。就算稍微有这样一点点的苗头。让公众知道政府有可能要投降了，那对士气造成的损失也都不是退出谈判可以恢复的。那如果丢掉，如果接受条件的话，那这些条件可能就不仅仅是什么丢掉一些海外殖民地这么简单的事情啊。那英国可能会有傀儡政府，那可能会把海军托托，必须要被迫把海军交给德国托管，等等等等。就虽然英国名义上可能还是一个独立国家，那一旦妥协投降之后，可能就变成了一个德国的仆从国。那就算英国事先那个，我们说我们啊把舰队撤离，呃，转移到加拿大去，然后以加拿大为为核心，呃，王室和政府啊什么的也都流亡加拿大，以加拿大为为基地继续抗德的话，那这个也很难接受，因为这个时候美国站出来援助英国的可能性也就大大降低了。所以，呃，丘吉尔说服大家说啊，希特勒任何条件都是不可以接受的。如果英国继续战斗，但是输掉了战争。那那结果也并不会比现在就妥协来得更糟，所以我们现在不如就继续打，打下去，坚定的打下去。那如果英国当时做出了另外一个选择，他跟希特勒妥协了，那会怎么样呢？那当时美国国内的孤立情绪是非常浓厚的，罗斯福可能就很难坚持，呃，要支援英国了。那有可能希特勒真的就能够全力以赴向东进攻苏联，那苏联可能就真的就被打下来了。那于是希特勒可能就真的就统一欧洲。然后接下来后面的事情我们就没法预料、嗯。那现在既然英国没有妥协，那么希特勒就只剩下选择，就是、呃，要么打英国，然后要么打苏联。那刚才之前我们说了，希希特勒觉得打英国跨海作战太难了，然后卡打苏联好像听起来是一个那么简单的事情，于是他又去进攻苏联
1: 了。那他不觉得苏联冷吗
0: ？嗯、我觉得苏那个希特勒肯定是考虑了这个天气的因素。那当时他们充分自信，自信到我们能够在几个月之内就发动战争，所以他们在那个一九四一年的六月份就发动了全面侵侵苏的战争。那他们的如意算盘就是我们等到入冬之前就能把苏联打下来，但是没有想到最后推进到了莫斯科就推进不下去了。然后这里面就就需要说一下当时的那个呃，猪队友意大利的故事。我觉得大家可能都或多或少听过。那当时意大利。嗯、呃，不听不听德国老大哥的这、呃、的的安排，然后他自己悄悄的去打了希腊，就是然后结果意大利的墨索里尼以为自己能够把希腊轻轻松松打下来，结果打了过去不久还被推了回来，然后也就是因为这个事情，德国还得派了几个派了几个师去帮助意大利，然后这几个师呢就没办法按照原先的计划去进攻苏联了，那有对这个呃因因此让德国全面进攻苏联的时间往后推了一段时间。那如果没有这段时间，那说不定希特勒真的就就能够把苏联打下来。那、嗯、为
1: 什么还要帮这种猪队友
0: ？<笑>呃，这这这这我就不知道了。<笑>那我们把话把镜头转到苏联这边，就按理来说，当时苏联斯大林，斯大林是一个非常非常多疑的人。他不应该毫无准备，他怎么可能完全就信任德国啊、呃、不会入侵，或者就信任这个他之前跟德国签订的苏德互不侵犯条约呢？而且从地缘政治的角度来说，呃，俄罗斯民族，还一整个民族是一个从历史上来看非常没有安全感的民族，他有着对领土的一种近乎疯狂的执念。那从地缘政治的角度来解释的话，可以解释为说，整个俄罗斯它无险可守，所以。呃，就就从东欧的那边的平原，就一路可以，呃，没没毫无险阻的推进到莫斯科，所以呃，俄罗斯只能以空间换时间。那事情呢，要从一九三七年到三八年的大清洗开始说起。那当时斯大林在党内搞起了大清洗，嗯、呃，根据数据统计，将近有将近七十万人被处决，有一百五十多万人被逮捕。然后对于战争都是当官的吗？嗯、呃，这么几十万人中，肯定不全是当官的。但是对战争影响最最大的就是整个苏联的军队基本上遭到了一个大洗盘、大洗牌。在一百零一名最高级的将领当中，有九十一人被逮捕，然后其中有八十人被枪决，包括之前的苏联五位苏联元帅中的三位，还有四位一级集团集团军将领中的三位，还有所有的军区司令员和几乎所有的师级将领，还有所有的空军司令员和两位海军上将。然后，大部分人的罪名都是空穴来风的啊，什么莫须有的反苏联活动。然后造成的直接后果就是，在一九四一年夏天，德国啊、呃、发动巴巴罗萨行动进攻苏联的时候，苏军整个苏军百分之七十五的战争指挥官和百分之七十的政委，在当时的岗位上都待了不到一年的时间。然后他，所以他们就非常没有经验嘛，没有经验，整个苏联军队根本就没有准备好。你说他怎么挡下德国的战，德国的进攻？
1: 可是，既然他都知道德国随时有可能进攻，那他也知道，如果换了将领之后，这个军队带的不好，那为什么还一定要做大清洗呢？就大清洗为什么在一定要在那个时刻那么必要？嗯
0: ，这个应该就是要归咎于斯大林个人了。我觉得这个应该就是他政治斗争，他觉得自己不稳固的，他要发动这些这些政治斗争，把呃排除异己，然后也也正是因为他发动了这个之后。之后，整个苏联的那那些决定啊，基本都是斯大林自己做的，就基本上是苏大林的一言堂了。所以想到啊、呃，谈到苏联的决定就，就只能就必须要看斯大林是怎么觉得的。那之前，嗯、呃，在二战之前，英法的绥靖政这个这个词听过吧？历史上都写了的绥靖政策，就让苏联让斯大林觉得战争正在临近，而苏联没办法从西方那边得到任何的帮助。然后，其次，因为这个大清洗，苏军就呃。就斯大林预测，苏军至少要到1942到1943年间才能做好战斗准备。然后，于是他就跟德国签了这个呃苏德互不侵犯条约。然后两边，之前最最开始我们也说了嘛，两边都不傻。那苏联就想，苏联想的就是我先把你稳住，你先去打西边的东西，然后让我先恢复一下。斯大林预计的是，嗯、呃，最好的情况当然是纳粹德国跟英法在西线僵持住，然后这样的话，苏联就有足够的时间来恢复军备了。那但是没有想到德军进展的这么顺利，就一下子就把法国给踢出游戏了。那这个时候苏联只能做的就只剩下尽量的拖延时间。那所以呢，斯大林不想给德军一点点的战争借口，不想留下一点点口实。然后因此一直到一九四一年的五月中旬，就离真正德国入侵还剩不到就只剩一个多月的时间的时候，斯大林还在对手下将领的训诫中说。你必须知道，德国永远不可能主动进攻苏联的，所以你千万不能在边界挑衅或者未经批准擅自调兵。斯大林对自己的这个判断无比的坚定，以至于各种啊、呃，在德国的情报人员殊死传递回来的小的情报，各种德军马上就要进攻了的情报，都被斯大林忽视了。我我觉得这里其实是斯大林都自己都不敢想象，如果自己错了，怎么会怎么样？所以他只能说服自己啊，我一定是对的，我一定是对的，一定是呃，德国一定不会傻傻的在还没有结束西线的时候就开始转过来打东线。那后面的情况我们就都知道了。那说完欧洲的德国和苏联啊，我们还想再多补两句亚洲的日本，特别是关于日本为什么要偷袭珍珠港，呃，挑衅美国和美国开战，这个公认在战术上极其成功。但是在战略上，极其失败的一个决定。啊
1: 、呃，我在去新奥尔良的二战博物馆的时候，看到当时，呃，日本不仅打中国，而且还南下打了一些印尼啊，还有一些太平洋上的岛国，甚至一直打到了澳大利亚，感觉他的野心非常的大。嗯
0: ，对的，就是说到这个，我们就必须、呃、必须要提到的是，当时日本有这么一个南进和北进的战略方向选择。北进就是往北边去打苏联，南进就是打到东南亚，然后进而与当时的这个英美的势力范围发生冲突。所以当时日本深陷侵华战争的泥潭，然后国内已经被军国主义的的,的极端势力裹挟了。当时日本人就觉得，啊、呃，我如果要跟英美结盟的话，条件就是我们被迫按照美国人的条件来结结束他们来结束侵华战争，那放弃建立一个他们所谓的大东亚治新秩序的希望。然后在未来半个世纪都听英美的颐指气势。然后当时日本国内就有人质问：难道日本人民能够忍受这些吗？难道说阵亡将士的十万英灵啊，这边呢就指的，就是他侵华战争中的那些、那些、那些士兵，能够对此感到满意吗？然后这个这个观点在当时已经呃差不多要疯掉的日本高层里面，几乎成为了一个不能被反对的政治正确了。一旦有人要从中国撤军，就会被反对说：啊，你忘了那些阵亡的日军士兵了吗？而只要日本依旧坚持他的这个军国主义侵略政策，他的战争就不会结束，那他跟美国的关系就就不会改善，就一定会恶化。他将来，嗯、呃，原材料受到威胁等等，原材料来源等等的威胁也就不会解除，所以他就需要南进去获得更多的资源，那也就意味着他跟美国等等的关系就一定会变得更加紧张。那所以这边的整个逻辑链就是，那首先日本已经深陷了中国泥潭。但是他又不能退出，不然就就感觉就白打了这个仗。而不退出的话，就没法和美国继续和平相处，因为美国嗯、呃、由于自身的利益不可能完全抛弃中国，所以日本早晚就一定会和美国翻脸。那既然迟早要翻脸的话，那早翻脸的的胜算一定比晚翻脸的胜算要大，虽然这两个胜算都很小。那么所以在1941年日军的秋天，日本就渐渐的做出了这个呃和美国开战的这个决定。但其实，在这，当时，并不是所有人都都疯了，都是说啊，现在我们一定要开战，一定能赢。当时，呃，很多重量级的大人物其实也是表达过这样的担忧的。但是，多年以来畸形的这个军国主义宣传，把名义塑造的越来越啊、呃，越来越萨文主义。然后，日本民意就就非常好战，就支持这一派。而且很，很还有很多日本高层人士都有一种类似于啊、呃、武士的宿命感。就是感觉说啊，战争会打起来，然后甚至很有可能意味着日本的毁灭。但是日本必须忍受这种宿命，绝不退缩。然后跪站着死好死过跪着生。所以日本到底有没有另外一种可能呢？就嗯、呃，就按照常理推断的话，只要日本不考虑、不愿意考虑在中国战场做任何的让步，那这条路一旦堵死，然后日本唯一的出路就就一就必须是冒着啊、呃、太平洋战争的风险。那既然日本已经下定决心了，是向南方扩张，并且和德国、意大利缔结了军事同盟，那这个军事同盟这点也也部分因为当时一九四零年的时候德军打得太顺利了，日本觉得哇德国这么牛逼，我们就靠他靠上这个老大哥好了。然后既然他们已经缔结了这个军事同盟，那么之后的珍珠港事件就已经不远了。嗯，而且当时的日本。日本内部的陆海军都觉得，日本将要通过军事赌博来打破对美国的依赖。那至于赌博的结果是不是是否是一场灾难，就只能听天由命的接受了。那最后，就让我以这本书最后的几句话，呃，作为今天这个分享的结的结尾。在第二次世界大战尘埃落定之后，在远东继之以又一场大战，在战争的废墟上，很快奠定了另一个潜在的超级大国的基础。那就是中国、德国和日本的领导者们共同创造了一个同他们奋斗的方向和一切目标都截然相反的世界，不管代价有多么沉重，只要能保证他们所期望的世界永远也不会实现，这种代价就仍然是值得的。写的
1: 好，振奋人心呐！
0: 好，那这一期的分享就到这里结束了，就到这里就结束了，谢谢大家
1: ，再见
0: ，再见。